0: Ja, men då säger vi 3000 från podden, rakt in i supporterspelaren. Ska vi köra på det? Ja. Det
1: låter utmärkt. Ja, Naveed, Sebbe, Emanuel, 1000 appar. det är helt perfekt. Inget, <laughs> inget med Jesper alltså. <laughs> ja, vi är med allihopa, det blir
0: Ska vi? Det är ju lite speciellt idag, vi är ju alla fyra, vi är uppklädda och vi sitter och dricker bubbel. Um... Är ni det? Olydligt. Ja, men Absolut kör vi igång
2: Ja, men då hälsar vi er alla välkomna till ännu ett avsnitt av Radio 1970. Kanske säsongens sista avsnitt, eller hur blir det nu? Sebastian ja. heter jag, med mig har ju Manne och Valvark som det står här men Det är Jesper där och Navid. <laughs> hur är läget med
3: Ja, men det är bra. Jag tycker att man, känslan är att när man har en tiden nu kommer att nu, nu är det semester eller, eller, eller eh, sommarlov. Men ja. för oss knegar är ju under ett par veckor kvar till dess. Men säsongen avslutar. Det ska bli väldigt härligt att få minnas tillbaka och eh, ja men ja, kolla tillbaka på säsongen tillsammans med Läget med Ja,
1: ja tack. Jag trodde aldrig du skulle fråga Navid. <laughs> Nej, det är fantastiskt bra, måste jag säga. Mysigt att sitta här med er, eh, lite, lite så här innan klockan tio på kvällen. Man har gått och lagt sig nästan tidigt numera, så att, nu är man uppe på över övertid. Nej, men jättemysigt. Jag eh, mår bra. Hur är det med en god eh, Sebastian?
2: Ja, men fan, det är bra. Lära. Mycket... Jag, jag, jag har gått från en intensiv hockeyperiod till en intensiv skolperiod. Så det är mycket som sker men det märks att det är på, nu är det ju bara slutet kvar. Det är bara att kämpa på, sen så blir det ju även för mig.
0: Du hade tänkt igår, hur gick det?
2: Jag vet inte, jag har ingen aning. Du har en känsla? Nej, jag har, jag har aldrig det. det. Det känns alltid lika dåligt.
0: Traditionen trogen tänkte vi ju köra en så kallad award show idag som säsongsavslutning. Vi kommer alltså att eh, dela ut priser till folk vi tycker förtjänare. Och det är väl egentligen bara att dra igång. Eller vad säger ni? Ska vi lyssna på Jespers första kategori?
1: Ja, utkastad till varje höll jag på att säga. Nej men eh, debut eh, och... Jag tycker det var lite svårt på något sätt. Det finns ju simla mycket och det blir som att man börjar fundera, men vad är det som har hänt egentligen? Och, eh, men <hör> något jag fastnar på i alla fall, eh, jag har valt att kalla det för säsongens straff och jag ville ta det i lite perspektiv i alla fall. I början på mars, eh, borta mot Södertälje i dubbel Jumbo Jumbotron arena så hade även en 3-0 ledning efter första där faktiskt alla i vår första linje gjorde mål. Det var Weigel, det var Poli, det var Kilke och allt såg väl ganska trevligt ut men eh, slutar 3-3 efter efter full tid och går till förlängning där löven är ganska nedtryckta men lyckas hålla undan och går till straffar där en god Fitzgerald gör ett otroligt vackert ishockeymål där jag själv i alla fall hoppade upp i, straffan, i soffan och tänkte vad är det som händer? <laughs> eh, liksom han drar bak den och, i fart och sen bara trycker upp den så att, eh, den fastnade jag för och det är något som jag tar
0: med mig alla fram, från den här säsongen. Så vinnare... Jerry Fitzgerald. Och det är ju en makalöst straff. Alltså han kommer ju in, han glider väl vänster, han är ju rightare så han har ju sin forehand till höger om sig och gör någon sorts toe drag samtidigt som han skintar ja. liksom ja. forehand i bort det så drar han med sig den och från extremt nära håll drar upp den rakt i taket också. Ja,
1: den var riktigt läcker. Ja, det är
3: ju en straff helt klart i min smak. Mm. Avslutade, det var väl grundseriens sista match också, mm. ehm, så det var väl en värdig avslutning på en en väl genomförd serie. Ja,
2: ja det
1: tycker jag. Och Fitzgerald gjorde en, en bra grund, eh, grundserie helt klart. Så där det gjorde, han, gjorde han det väldigt bra tycker jag. Positiv överraskning under säsongen i alla fall.
2: Det är en sån där straff som man ser typ på alla de här highlight-reelsen på NHL-spelare. Mm. Det är det, det, det endast där man ser dem.
3: Nej, den var läcker. Det var den. Ja. I kategorin snygga mål så Maxim Fortier, han var ju prisad för årets snyggaste mål. Men jag tycker det här var ju absolut i, i samma klass, om inte ännu tjusigare än hans. Han gjorde ju så här mellan benen att ja, lägga in det. Han gjorde en särsa mål. Ja, exakt. Fast kanske inte på samma ja. nivå. <laughs> Nej, men han gjorde den särskilda grejen. Eh,
0: klubban bort mellan benen och hänger in. Jag vet inte, jag tyckte det var konstiga nomineringar där. Jag vet inte som som jag tyckte
3: det där var Fortier's snyggaste mål. Den här, det och, men, och det var ju helt onödigt att han gjorde det Han hade ju helt öppet mål med backarna. <laughs> ja. Men då väljer han att dra in det mellan benen och göra något mycket svårare. Ja, men då var ja.
1: också i Tingshuvet. Det var väl årets räddning. Jaha, han var där. Benskyddet var där. Det är ganska trötta nomineringar.
2: Ja, <laughs> Gud. Oh, Vi har en bättre award show.
1: <laughs> ja, jag tror det. <laughs> det är
2: bättre nomineringar. <laughs> eh, vad bra. Säsongens
0: straff. Jerry Fitzgerald. Vad, vad har du filurat fram för för de
2: kategorier då, Sebbe? Ja, nej men, jag kan väl börja med, med det som jag vill kalla för årets finne. Uh, det är ju så att den här årets nian... finne. Är den här ja. kategorin. Ja. Jag minns finne. inte. Vem var förra säsongens finne? Ja, det vet jag. Den var det? Var det vet jag inte kanske. Ja, nej, men, årets finne. Vi har, ju, vi har ju turen att vi har ju en hel del finska spelare och ledare eh, i vår serie. är kul att se dem spela ishockey. Helt klart den bättre ishockey -nationen, för övrigt. Eh, men årets i år är ingen spelare. Utan jag tycker att det är Lättare i, i Västerås. Tränaren som räddade det där krisgänget. Och eh, tog dem till ett slutspel. Där de fick möta oss. Och eh, Otroligt sympatisk kille. Eh, verkar kunna kunna sin sak eh, och eh, jag njöt av att få ha honom här i ligan eh, lite, lite förvånad över att Västerås inte fortsatte någon faktiskt. men eh, ja. årets vinna är han, i alla fall i min bok
3: ja men som du säger, sympatiskt intryck på den gubben eh, kanske den bästa engelskan man hört av en av en finsk <laughs> människa någonsin <laughs> 100%. Det är helt otroligt faktiskt
2: Ja, han nej. fick
0: ju bra resultat också med Västerås.
2: Mm, verkligen. Men har om att ta upp ett, Ja, han tog upp ett skitgäng och gjorde det till ja, ett rätt så habilt gäng så, Aj, Nej, Ja, men något som är väldigt
1: sympatiskt. Trevliga gubbe liksom.
2: Ja, jag minns det. Jag tyckte om att lyssna på, när vi mötte dem i matcherna. det var ju ganska... Jag brukar oftast inte lyssna på den andra tränaren, du vet. Men Aj. han gick det och lyssna på. För han var så jävla vettig. Mm. Och extremt ödmjuk. Så, ja, det är årets vinne för mig i alla fall. Kul. Ja. Jag tänkte på en sak idag.
0: Jag kan vara den mm. enda personen i Sverige som vet skillnaden på svenska, och
3: svenska med finsk brytning. Är Jocke Fagevall en sån där, där svensk finländer? Han har ju ändå något finst i sin Tornedalska. Ja, han, han pratar även finska. Inte. Har inte han bara
0: Norrbottens dialekt?
1: Nej, men han har ju något från The other Side också. Va? Eller
0: tornedals -diala.
2: Det är inte... Han kan ju finska, snälla. Vi man ringer han. Vi pratat kan finska. Vad fan. Mannet man tillhör
0: inte oss. Ingen, oss magiker som, som kan den. Det borde du kanske kan det, Sebbe. Ja, kanske. Det var säsongens finne. Och det var, säg namnet igen.
2: Terolettere.
0: Då, Manne, är jag nyfiken på vad din första kategori är.
3: Ja, det här var ju, som Jesper sa, lite utmanande att göra. Jag tror jag har den längsta titeln på min första kategori. <laughs> Säsongens. Wow! Det där skulle ju kunna bli riktigt bra upplevelse. <clears throat> Nej, men det var ju så här att vi fick ju ett radarpar som sattes ihop ganska tidigt. Poli kom ju direkt på säsongen. Och så, ja, men så var det något snack om att Kilkis skulle komma sent för att han skulle gå på bröllop. Så när de väl började lira ihop, det var ju typ i samband med ganska nära in på premiären. Så man, man visste ju riktigt inte hur, hur bra Kilke var då. Men ganska tidigt så tycker jag man att de hade ett par två mot ettor där pucken satt varje gång. Till slut kunde man nästan, man kunde nästan börja jubla vid blålinjen då man såg att de kom. Jag kommer ihåg speciellt ett tillfälle då Polikilke kommer och... För då var det ju Poli som var framspelaren mm. Spelade till Kilke som glider på ett knä Och liksom sätter den mot borta sidan sen så glider han mot Sarger och de omfamnas Och det, det var mitt eh, wow. Var det hemma mot Modo Var det, var det mot Modo? Ja.
0: Ja, det Första det hemma var. matchen där som vann med 5-1 Kanske omgång 5-6 någon gång, är det? Ja,
1: precis, jag tror det var hemma mot Modo
3: Ja, det var mitt eh, Eller det är här, säsongens Wow, det där skulle ju kunna bli Riktigt bra upplevelse <laughs> i konkurrens. Vad kom tvåa? Eh, Ja, vad kom Nej, men För mig var det, inledningsvis så hyper jag ju, wine, wine ju ganska mycket. Jag tänkte att, ja. wow eh, det där skulle ju kunna bli riktigt bra. Ja, eh, ja det är en vart, annan bra faktiskt. Var inte för det är... Är lite samma känsla
1: eh, liksom när han bara stormar fram typ av försäsongen och tänkte, ja. vad är det här för någonting?
3: Slagskottet mot Vasa till exempel då ja. tänkte man att det där ja. blir ju hur bra som helst. Ja men så det fanns några i kategorin men med, med tanke på utfallet så var det ändå ganska lätt att eh, att premiera på Oli Kilke i det här fallet. Bra. Jag
0: minns jag, typ samma känsla också när de hittade varandra där tidigt. Och också som du så man var ju rätt så inställd på att det var, att Poli skulle vara någon sorts sniper och Kilke och den briljanta framspelaren. Och så var det tvärtom två gånger om och man bara okej,
3: okay, okej. Okay. Här har vi liksom ett tvåhövdat monster. Och där undrar man ju, när skedde skiftet egentligen? För att eh, när säsongen summeras så är ju Puliden som har gjort fler mål av dem. Och eh, har ändå han blev ju till slutet när framspelaren. Han gjorde ju ganska lite mål på slutet. Och då kan man ju fundera på, när, när skedde skiftet? Var det någon gång, det måste ju vara någon gång då, då Weigel var försunnen? Ja, kan vara. Det var i alla fall efter de där tidiga matcherna när Kilke
0: hade en expected goal på typ 1,4 men gjorde 7 sånt. och sånt.
2: Var då gjorde back-to-back hat-tricks? Ja, oh, precis. Helt otroligt. Ja, oh, häftigt. Och
0: Schilke blev som du sa en framspelare. Och hur många gånger har man inte nyppt sig i armen under den här säsongen och tittat på honom och känt så här: det känns lite som att vi fuskar när vi har så bra spelare i laget. Ja, det är ett faktiskt. gånger faktiskt Alright, säsongens wow, det där skulle kunna bli riktigt bra upplevelse är alltså poli och Kylkis samspel Stort grattis till dem Nu är det dags för mig
2: jag har, mm, vad du då?
0: Jag har gjort en hel omvändning här på slutet. Jag, nej, jag kan inte ha det. Det är för liksom, navelskådande och självgott. Men sen... <skratt>
3: eh,
0: när man kör Kill Your Darling och bara har liksom, två kategorier kvar då, då kände jag att det här, det här är en som måste ut. Så jag har säsongens transfer. Okay. Och oh, det är ju väldigt... Man gissa sig fram också. Det här hade varit spännande. <skratt> <skratt> Svårt, för du har gjort väldigt många bra... Transfers och värvningar den här säsongen. Vi har Kilki som vi har pratat om. Dickinson till Modo, bra för dem. Kryger, ganska nyttig för Djurgården. Vem är det? Videll, Södertälje. Alla värdefulla på sitt sätt. Men för mig och Sebbe var nog det bästa som kunde hända om man ser det så här i efterhand. När du Jesper hörde av dig i början av hösten och frågade om vi hade plats för en gubbe till. Vi var lite skeptiska, ville kanske inte rucka på dynamiken i vår... Alltså i, i det vi hade, men kom fram till att ja, men vi behöver någon att dela arbetsbördan med. Och jävlar var du har tagit på dig av arbetsbördan Jesper, vilket driv du har kommit in med. Det, liksom du har dragit i trådar bakom kulisserna på ett sätt som jag och Sebbe har pratat om i flera år men kanske aldrig riktigt haft tid att dra i. Och tack vare dig fick vi ett program till i veckan, eh, supermåndag och tack vare det. Fick vi möjlighet att värva in Manne också. Som även det är en strålande poddperson. Så. När jag summerar den här fjärde säsongen. Av Radio 1970. Så är det den första säsongen. Som jag inte känner så här. I slutet av säsongen att. Ah, det här var nog sista, sista poddsäsongen. Vi skiter nog i det här. Nu, nu känner jag bara pepp. För att nästa säsong ska komma. Så att vi, så att vi ska kunna dra igång igen. Alla fyra. Och väldigt mycket av det är tack vare den som jag har utsett till säsongens transfer som är Jesper Nilsson
2: Woohoo! väl ett...
0: Välförtjänt Du ser nästan lite
1: generad ut Jesper Ja, nej, jag, jag vet jag försöker som dra mig bort från stolen och nästan så här hoppa ut genom rummet så att jag är jag väldigt glad jag är väldigt rörd och tacksam för, för de orden det det, det betyder verkligen, det drar rakt in i hjärtat. Så att jag har haft jättekul och eh, tack för att ni har tagit hand om mig och tagit eh, till mig i alla fall. Och att jag har fått, fått göra min grej, det jag tycker är kul också. Så att, eh, stort tack och eh, jag ser verkligen fram emot nästa säsong också. Så att, till er alla också, ni är kanon allihopa och eh, alla som lyssnar och engagerar och hör av sig och allting också. Så att, nej, jag
0: tycker det är kul så jag hoppas det märks. Säger du Sebbe, vi har blivit lite mer av ett organiserat företag sedan Jesper ramlade in, eller?
2: <laughs> ja, det kan man väl lugnt säga. Nej, men det, han har ju kommit in med... Eller, jag ser ju det på skärmen. Du har ju kommit in med ja, men, en sån jävla energi och, och det har varit så otroligt välbehövligt. Eh, och sen så är det ju fantastiskt att du är en som... Men det är ju en fantastisk människa också. Nu har man ju lärt känna dig ordentligt och det är ju... Det är ju bara kul och jag ser fram emot hur jävla bra vi kommer att göra nästa säsong av den här podden, verkligen.
0: Jag gillar sånt här, typ bra. att Jesper bara, vi borde styra en intervju med typ Pulli och jag och Sebe, så här, alltså det är ganska mycket jobb med intervjuer och så här, det ska synkas och planeras så alltså helst inte, typ. Och du bara, ah, jag träffar honom imorgon över en lunch, så, <låder> så nu är det löst. Det är bara, ah, bra, bra, bra. Kör, kör, kör. Jag gillar att
1: göra grejer, så att då, ja, då blir det så. Nej, så att vi... Får saker gjorda också.
0: Och framförallt en <låder> okay, sak som du har fått gjort är just måndag och, och tack vare Supermåndag så har vi manne också. Så fan, det har, varit, det har varit ett riktigt jävla roligt podd år. det är egentligen det jag vill säga. Så, stort ja. tack för det. Och Grattis till utmärkelsen säsongens transfer.
1: Ja, Tack så mycket.
0: Och nu är det faktiskt dags för säsongens transfer att plocka sin andra kategori. Ja, det blir pannkaka
1: direkt då. Nej, men jag. Eh, jag var så här lite valet och kvarligt vart det skulle gå någonstans. Nu, vi var ju inne på fin Finland där. Jag tänkte att vi kanske. Vi kanske ändå ska ta det geografiska spåret och fortsätta lite grann med det. Och det är väl svårt att inte, inte hitta det. Det har ändå blivit så implementerat i Umeå och på läktaren också. så att, och Där har vi väl Filip Kruseman som man kallar sig i podden också. Är väl med i det och vet ju historien bakom och så vidare. Jag tänkte att han ska få ta över lite grann. Men årets fransman har jag valt att kalla den här. Kategorin eller säsongens fransman. Och, vem av alla fransmän kommer det ja, här. Vem kan det bli.
4: <laughs> Nej, oh, men ja. som
1: sagt, det var väl ganska tidigt där och borta, en bussresa där. Jag tycker historien också har. Nu var ju inte jag med i bussen, men jag tycker ändå den har någonting också i själva supporterskapet som jag gärna försöker prata om att man tar hand om varandra och så vidare. Här kommer alltså en. En student egentligen är vad du kommer få fylla i sen Sebastian vad som inte stämmer men åker buss, tar sig till Östersund och ska se på ishockey och får en ramsa där och då är bussen som, som de flesta har hört vi har en fransman så att jag tycker den är, den är härlig. Min son har sjungit den där hela säsongen i princip och jag själv har tyckt den var ganska skön om man filmar den på läktaren och så vidare så att, nu kan inte jag namnet jag orkade inte googla upp det heller men det kanske är Sebbe okay. kan men jag, jag måste i alla fall ge den den gode fransmannen som ändå bidrog på något sätt till supporter ja, supporter vad ska man kalla det supporterfamiljen lite grann. och okay. han, han får den av mig och även Green Devil som, som tar till sig en ny person på det sättet och gör
0: något härligt av det Men du säger har vi har vi fortfarande en fransman?
2: Eh, vi har en fransman. Han, 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 han sitter är just inte på en buss i Tyskland. Nej. nej, det är han inte. Han sitter, sitter på någon buss i Tyskland. Gör han. eh, nej, men, eh, hans eh, utbytestermin, eh, eller kurserna tog väl slut, så han är just nu eh, i centraleuropa mm. och, och lever sitt liv. Eh, nej, men jag hör från han lite då och då. Eh, han var ju väldigt typad över slutspelet och så vidare. Eh, och följde. Resultaten, väldigt ivrigt. Så, uh, han kommer nog tillbaka förhoppningsvis uh, ganska ganska snart tänkte jag säga. Men uh, till nästa säsong. Uh, Ramsen finns ju som inte när inte han finns känns det som. Nej, precis. Um, det finns i också i vi... bakhuvudet på något sätt. Ändå. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men Jag tänker att vi plockar fram den igen när han kommer tillbaka och, och går på hockey. Det blir som perfekt. Och det var fan ganska spännande. För efter den här resan uh, det var just Sundborta så hade vi en match mot Modo direkt efteråt. Jag tror att visst var det dagen efteråt. Mm. Ja, det var dagen. Det dagen. Ja, vi körde fredag och lördag. Östersund borta fredag kväll, Modo hemma lördag kväll. Och då när den ramsan eh, liksom gjorde entré i Hemmaborgen. Så det var som att någonting, någonting tändes. Alltså det blev som ett, ett en jävla skjuts eh, för, för alla supportrar. För det snackades om det. Eh, folk blev så jävla taggade på att gå på hockeyn igen och... det, var, det var en ganska stor grej. Och det var bara på grund av Fransmannen och Ramsan. Det
3: var jävligt kul när man själv satt där och inte hade varit i Östersund och liksom det började gå en... man känner ju igen melodin är ganska välkänt typ ja men shit nu dyker den här upp på läktaren men vad, fas, vad, vad de egentligen? Ja.
4: <laughs> och
3: så där, och så slut Aha. och så fick man som hem och kolla upp storyn och sådär <laughs> så ja, det var ju som en eh, kul tid det där. Jag kan nästan liknande med att
1: äh, säga att det var ett bröllop till exempel och du kanske inte har varit med på svensexan eller någonting och så liksom kommer de in då på bröllopet, äh, grabbarna som de ja, med ja, knappt nykter igen och drar någon interna skämt och så vidare och så tänker jag vad fan är de pratar om egentligen, lite så kan jag tänka mig att känslan om man ska likna det lite grann, när man inte var med i bussen liksom.
0: Jag har ju en son som heter Frans, som jag kallade även innan det här för inte fransmannen, men mer så här kanske Frans, <laughs> komma mannen så, nu är det läget fransmannen eh, så han, vi, vi har haft ja, har fortfarande behållning av den ramsan här hemma jag förstår det dricker massa sirap är det så såklart gör du det den
1: under läggningen idag också eller?
0: nej, det kanske var det som hade krävts, vem vet nej vad, vad, vad heter vår fransman Sebbe?
2: Um, ja, fan vi talar det här? <laughs> Med, förlåt till alla fransktalande där ute, men gujum eller gujum har eh, jag för mig, att man uttalar det.
0: Jag stavar på ett sätt som det säkert inte stavas egentligen.
2: Men vi
0: säger väl stort grattis gujum säsongens fransman.
3: Så är han inte heta,
2: tror jag. <laughs> jag, inte, jag tror för att det är det. Alltså. Jag har pluggat franska. Jag, 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 tror, då. Ja, det jag låter tror det. Väldigt, det låter väldigt bra, tycker jag. <laughs>
0: Jesper. Ja. Vi har ju en Patreon. Kan du berätta lite om den och vad det innebär. Eh,
1: ja, <laughs> precis. Nej, men vi har ju en Patreon som vi lanserade. Det var väl just innan slutspelet, kanske där. Och eh, det har ju varit väldigt bra, måste jag själv säga. Ett, ett roligt sätt att släppa lite extra avsnitt. Ja, Mannen körde ju stenhårt under slutspelet med ett avsnitt in på varje inför varje match där eh, jag vet, jag var på, på en grej var jag på universitetet med jobbet och fick liksom gå iväg på typ en eh, separat ingång typ en toalett och försöka spela in ett poddavsnitt och försöka släppa det där mitt i allting och folk undrar vad fan håller du på med så att, eh, vi kämpade på där men patreon.com radio1970 och där är vi ett stort gäng ändå ska jag vilja säga som är med eh, och eh, cred till Sebbe Eh, våran Discord-hjälte som eh, fick igång det där när vi andra gubbar inte fattar någonting ungefär hur det fungerar. Eh, där har vi kunnat snacka och idag, <går> manne du har, väl, du har väl en historia idag när Wallmark skulle presenteras. Eller vi trodde väl det eller vad vi nu trodde egentligen om Lukas Wallmark. Så du kommer in efter att ha jobbat ungefär en timme och typ 300 olästa meddelarna där det... Det jäkla drag med giffar till höger och vänster och så vidare. så Det eh, skulle har ju varit ett stort plus måste jag säga. Just den communityn som har varit... Eh, eller vad har du att säga om det, Sebbe? Uh,
2: ja, ja <laughs> <laughs> det är ett sånt jävla drag där. Och då, jag är inne mycket på datorn men jag, jag hinner inte ens sänga med. Så. Uh, och det var ju total hysteri idag. Det var... Det är dessutom det var, ett det där var... ställe,
0: när det händer någonting så, så vill man in dit. och undrar vad de skriver om det här på Discord. eller <laughs> som in snabbt som tusan. För, jag vet, I alla fall, ja, det verkar som att de flesta andra är kanske lite mindre betänksamma med vad man skriver där också. Det blir lite mer intimt, ska jag säga. så Discord, jättebra perk med, med Patreon. Men framförallt, tack för att ni stöttar oss och för att ni gör det möjligt för oss att, att fortsätta med det här och betala våra räkningar och allt sånt. Så patreon.com radio1970 in med
1: Och jag skulle också vilja säga att eh, där kommer det ju att hända mycket grejer vill jag ju lova under nästa mm. säsong eh, och kanske lite inför säsongen också. Det kommer det kommer hända mycket i alla fall. Det, kommer det här bli någon typ av ledighet nu som väntar som det, som det verkar nu när vi gör avsnittet nu någon månad eller två och så vidare. Så kommer det klia i fingrarna och skicka ut grejer så att Eh, vill ni ha det senaste där så häng på
0: Veckans Marklund Är det inte dags för nu utan säsongens Marklund Vi hade ju tänkt att vi skulle utse säsongens Eller kanske senaste årets mest klandervärda Vad har vi för regerande mästare här kan det vara Kan det vara Putin? Jag vill minnas ja, att vi var så det. platta för, förra året. Men det ja, hade ju sina anledningar också. Har ju fortfarande. Men vi måste gå vidare. Vi, vi kan inte stå stilla där. Så fasen. nu kommer jag på att jag inte riktigt vet vem jag har nominerat. Men jag tänkte nog ändå säga sist. Så vi kan ju börja
3: i den ordning jag ser er manne. Ja. Vad ja. har du? Jag kan dra ur hatten först. Ganska länge eh, innan idag så hade jag det nya upplägget i spel 3 mot 3 där man bytt sida för det var upprörd på varje omgång. Jag tycker det är väldigt galet att man ska behöva byta i, i anfallszon då man spelar 3 mot 3. Det är tre nytt period. för i år va? Ja, det tyckte jag förstörde hocken men alltså det är inte det jag ska ta. <här> det jag alltså kommer alltså att man ihåg... gör sidbyte mellan tredje perioden och sadden. Alltså, ja, mot tre man spelar sudden. som i andra perioden. Så oh. att det blir längre till byterna. Just det. Och det där frans, fuckade frans. upp spelet. Totalt tycker jag. Jag var varit i defensiv zon. Mm. Men det är inte det jag har. Jag kommer ihåg när Björklöven. Begärde sig själv i konkurs. Jag var så jädra deppad. Jag är inte den som gråter så himla ofta. Då var det väldigt nära. Men gick som mitt mörke väldigt länge. Och det var ju en lång resa tillbaks. Även om den kanske förde mycket gott med sig. Så... Det är såklart att de styrande i Vita Hästen som har försatt den klubben i fördärvet. Och även om supporterna med Magnus Bodini i spetsen gjorde en, en väldigt fin insats. Så jag tror att de har lagt en grund för något väldigt bra för de kommande åren. Så, så gick det inte i vägen och Vita Hästen och alla deras fans får börja om i den, i den lägsta divisionen. Och eh, börja vandringen tillbaka. Så att... Eh, Ja, de styrande i Vita hästen, de har min nominering för säsongens Marklund. Bra det.
0: Ja, och jobbigt nog är det väl legenden Rickard Raugge som har suttit som ordförande här också sista tiden. Aj, aj.
3: Karma för att han sänkte leven på 90-talet. Ja,
0: men alltså jag fick ju typ PTSD när det där kom ut tillbaka ja. till 2010. Jag trodde att det var bearbetat och klart i och med... I och med 13.04.05 och, och avancemanget tillbaka och vår på nytt födelse och det. Men just det här att en styrelse liksom inte signalerar innan vad som är på gång. Utan bara hepp hepp, ja. här kommer konkurspappren som att föreningen man företräder inte är värd mer alltså mer alltså slit än att bara skriva under några papper och kasta
2: in. Jag verkar säga nolltransparens verkar det vara i, mellan äh, styrelsen och, och folket. Äh. Nej, för fan vilken hemsk situation och få reda på det där bara.
3: Mm. Ja, ja, ja det var hemskt. Jag är ju så här direkt med hamnade i en slags krisläge. Då, då kommer jag direkt alltid till vad tusen ska vi göra? Vi måste lösa det här. Så mm. jag, låg på, jag låg på riktigt sömlöset på nätter och funderade på om man skulle flytta till Norrköping och så här, hjälpa till på något vis för att så här... <laughs> <laughs> jag fick någon slags känsla för Vita hästen. Kanske på grund av menar, att vi har varit i samma sits och allt det där, och man vet att när, det väl, när man väl är tillbaka och liksom där vi läget till vi är nu, då är ju den resan som vi har gjort, den är ju värd. Ja. Men, men där de är nu så är det ju natt,
0: svart på moka sätt och vis. Och de har ju ja. dessutom, lite äldre vita hästensupporter i min ålder, har, har ju varit med om det här två gånger nu. Alltså det här är ja. andra gången de är med om det. Ja, fan. Ja. ja, lite kul. För är två helger sedan var jag hos några vänner nere i Östergötland. Varav en är stor Vita Hästens supporter. Det är alltså min frus barndomskompis Sambo vi pratar om här. Och han har nyss gett ut en bok faktiskt. Han, är, han håller på med historia. Eh, och i förordet hade han skrivit någonting om att det enda lag han har liksom hyst så starka känslor för i Vita Hästen. Och att det var fruktansvärt när de gick i konkurs. Så han hade varit tvungen att korrigera det just inför släpp till... Och, och osannolikt nog så, så har det hänt igen nu. Och sen, sen då berättade jag för honom om Boddans initiativ och bara, det är inte alls säkert att det blir konkurs. Han bara, nej, nej, va, eller ja, bra, men vad fan ska jag göra med boken?
4: <laughs>
0: ja. Ja, för fan. Bra nominering, Jesper. Har
3: du också ja. en nominering?
1: Jag önskar att mannen skulle få se min text jag har skrivit här.
3: Jag såg på dig när jag sa något jag började berätta om det här, att du såg inte helt nöjd ut utan att jag hade valt just den här grejen. Kan det vara nej, så skriven
1: göra så? Nej, det var... Eller, alltså, <laughs> vad då, eller, om vi säger så här. Jag är nöjd att du valde det för att jag tycker att det, ja, det är så pass starkt nominerat eftersom jag själv skulle, <laughs> skulle välja det. Mm. Ehm... Nej, alltså och bara med att fylla i den det är liksom hur de har skött allting också liksom. det kommer upp uppgifter Bara men, de samlar in pengar och så är nämligen plötsligt nej, det saknade några, några fler miljoner liksom. aha, några fler miljoner bara det liksom mm. eh, då har du ett gäng som har typ, slit natt och dag för att försöka göra något av det och gjort det hur bra som helst och liksom fått in hur mycket pengar som helst och sen bara nej men det saknar några miljoner,
0: by the det. way Så var det, de trodde att, de trodde att det var nio miljoner i skulder löste typ de nio miljonerna ja. och sen säger konkursförvaltaren ja ah, men vi hade tre miljoner till här också Perfekt. <skratt> 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 sjukt ju
1: <skratt> men det
0: är äh, skött. Ja.
1: jag måste pausa min nomineringslängd för att jag har ingen så här på rak mm.
0: äh, är det okej okay, eller? <skratt> det, det är okej okay, faktiskt jag hade också det här som en av mina som jag hade i huvudet så vi kanske redan har en vinnare Vad, har, du, har du någonting på lut <skratt> Ja, nej, väldigt. alltså det här är ju
1: du en stämning. nu. om gång tre.
3: <laughs> ja, exakt. Den där Fan. jävla släckningen han tog. Nej, men det var ju den där gången där vi fick det här Living the Bench-straffet.
2: Kan vi ta ja. <laughs> ja, faktiskt. Alla jävla too many players också. <laughs> <laughs> Satan. Nej, <clears throat> nej men jag, jag tycker väl att det, det känns som att um, den som jag nominerar nu är väl en ganska ständig Marklund och det är ju Svenska Gisåkerförbundet. Mm. Niklas Bornefjord. Ja, känns... <laughs> Bornefjord. <laughs> Jag vet inte vad det är. Det känns som att för varje säsong som går så glider förbundet bort från föreningarna och framförallt supporterna. Det känns som att de... de hamnar i skit som de inte ska hamna i. Jag tänker Boden, debaklet. Jag tänker nu att, ja men, vad fan vi... Vi såg ju själv hur en som var anställd av förbundet mm. retweetade mm. Liksom en hånvideo mot Hutchings. Uh, och, det, och listan är ju längre än så. Men uh, nej, jag vet inte. Jag, jag, efter den här säsongen och allt som har varit så jag har jag bara blivit så jävla besviken på förbundet. För det känns som att det är... Uh, det känns inte seriöst någonstans. Uh, och de representerar ändå alla distrikt och, och mm. även vår förening då. Uh, och uh, nej, jag tycker det, det, det känns inte som att de gör ett bra jobb
0: Vi har ju ett annat exempel Från drygt ett år sedan Sen ska Hockeyförbundet väl vara sist Av alla specialförbund med att ta ställning mot Ryssland och att tävla mot Ryssland och det, Utan vi ville först höra vad internationella Hockeyförbundet hade att säga om det Innan de, innan de kunde ta ställning ordentligt Så att säga
2: Ja, precis. Sen, ja, vad fan nu då? Nu har vi ju det här med att spelarna är för dyra. Det känns så här, alltså NHL-spelarna som ska vill spela VM. Ja, hur sjukt det? Är har inte, det? inte vi råd att betala. måste det lösa sin
3: egen försäkring ja, i en kocka för att få spela hockey-VM. Alltså, det är dumheter.
2: <laughs> nej, jag fattar inte. Alltså, det... det är en
3: hockeycamp ja. de ska åka på, det är VM liksom.
2: Ja, ja, nej men det vill man inte satsa på tydligen. Så. Ja, det är för ja, jag dumt. Ja, det är också en ja. bra
0: nominering. Fasen, ni har varit och nosat på alla. Jag hade, jag hade faktiskt Leaving the Bench som lite i bakfickan också. Det borde hyllas tycker jag. <laughs> så det, det var ju något som försvann också. Att här, vi blev utvisade två minuter för Leaving the Bench för att några spelare typ inte gick till Båset utan åkte liksom på utsidan av Sargen till Båset. Mm. Mm. Och man säger i domarvideon efteråt att man ska gå direkt till Båset, man ska inte gå via isen då är det två minuter too many, eller två minuter leaving the bench. Sen i en annan match när motståndarna gjorde det så skrev jag det som en sån här domarfråga till Mm. till eh, Hockeyar svenskan på Twitter och fick svaret att nej, det är bara om man deltar i ett bråk som det ska utdömas och man bara, okej, okay, vad bra men mm. när ändrades det här varför har vi inte fått veta <laughs> att, att det har ändrats det, jag tycker det är också en del i hela så här. jag skulle kunna nominera Hockeyar svenskan också för att de känns så otroligt liksom, amatörmässiga i allt de gör mm. men för tillägg absolut Mm. det jag tror att alltså man tänker
1: kommunikation är ju ganska viktigt såklart och mm. kommunikationen ut mot då supportrar de som följer i socken och är engagerade vi som ändå betalar pengar och ändå gör ligan på något sätt intressant genom att dela, dela klipp, prata om det sekvenser och så vidare även om det är positiva och negativa så vi bidrar ju ändå till att hypas på något sätt <kör> och det, det jag tror jag inte vissa sådana här ja, med sig förbundet till exempel varför inte ha en kanal där liksom svärmen är, säg Twitter eh, och liksom fångar upp kanske vad som händer fångar upp lite irritationer och så vidare och kanske liksom kan komma in och ändå kommentera och liksom visa att ja men vi ser det, vi hör det lite grann, alltså vi förstår vad ni tänker och tycker jag tycker att det är bland annat, det är så skygglacka på liksom, man man kommentera in svehockey liksom, eller tagga svehockey, inte ens en kommentar ingenting, alltså det händer ingenting även om det blir en ganska stor snackis runt om så att jag tycker att eh, vissa sina organisationer är ganska osmart i sin kommunikation när de kan fånga upp och liksom eh, mildra li vissa grejer eh, så, så gör de inte det så att det är väl egentligen mer en, en passning att bli lite smartare i det
2: Ja då, deras kommunikatörer över upptagna med att hålla på att likea hånfulla videos på, på asen <laughs> när vi avtackar hatchings liksom. Ja
1: men det är det man tänker men
2: det är så sinnesfullt.
1: Så och jag menar, jag säger inte att man ska svara på allt liksom. Kanske även som en förening ibland också. Så vissa föreningar att liksom vara ute i svärmen lite grann. För att nu, det börjar också bli mer och mer yngre generationen. Och vad gör de? Ja, de är inne på TikTok. De är inne på sociala medier och allt möjligt. Så att liksom häng med där det händer lite grann också. För att annars blir man lite ondsprungen av det också. Så det är mer en, en sån grej, jag tänker.
2: Bra tips.
0: Ja, men jag tror... Att vi har våra vinnare, väl? Och det är väl regimen i Peking som jag har kallat dem någon gång tidigare. Alltså de Håll styrande med. i Vita Hästen.
2: Ja, 100
0: De tar över den här vandringsbokalen av Vladimir Putin. Ja, det är tufft. Det är tufft. Mm. Ska vi säga stort grattis då, säsongens Marklund. Eh, alltså Vita Hästenledningen. Ja. Grattis. Grattis. Jaha, Sebbe, har du några fler nomineringar?
2: Ja, men det, det har jag. Jag har en till. Och, ähm, det, 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 årets choke kommer det vara i alla fall. Ja. Och äh, jag har tänkt ge den till, till Hudiksvall det här året. För nu är det för fan andra året i rad som de schablar bort en serieledning för att gå upp till liksom Hockey Svenskan. Alltså, jag förstår det inte. Det hur fan är det fel. möjligt? Men hur är det möjligt?
3: Det är han och Mannes fel. Ja. <laughs> Nej men det är det inte. <laughs> Nej, men det, det jag håller med. Alltså de står på 15 poäng då det är tre omgångar kvar av serien och den som går upp, vad slutar de på? 19 kanske?
2: Mm. Ja, det är så, det är, oh, det är så fruktansvärt
3: Och då, ja. ja, det är otroligt
2: De
0: slutar på 16 va? De tar en poäng på de tre sista omgångarna
1: Ja, ja. ja det jag menade var att efter de hade varit med i podden Då var det redo <laughs> Jag
0: <förstår inte. laughs> ja nej Jag tänkte också för det där så alltså, direkt efter att nu är det ju två säsonger i rad också som de schablar bort det på liksom, eget bevåg mot typ, avsågade mm. lag
2: i de sista omgångarna <laughs> Ja, jag vet är så, är, de har ju, de måste ju ha det sämsta psyket någonsin, det där, och nu tappar de ju tränaren, mm. hur fan ska du gå nu? Ja, det, det är ju så jävla synd, för jag hade, jag hade ju velat se dem i Hockeyar svenskan, och nu, nu får vi i och för sig Nybro, och Nybro var väl också ett helt okej okay alternativ, men
1: Det är men, lite närmare till uh, Hudiksvall Nybro
2: dock, från Nybro Det är li, lite närmare ja. är det, ja jag tänker att Huddyk hade varit ett
3: superbra ställe för, för lövar att åka till. Liten hall, i sall Men de har ju liksom ingen större hockeykultur, tänker jag, i, i Huddick. Än så länge, jämför med de med Nybro som verkar ju sälja ut sin lilla lada där nere i Småland varje match, så tänker jag att amen, det är väl roligare för ligan att, att ha välfyllda hallar, även om de är små. Och även om man hade önskat att geografin var på ett annat sätt. Så det känns som att, ja men Nybro, det ligger ju svintråkigt till, men kan, bli, ja. kan ja. bli drag där. Jag minns det som att de var lite av vårt bogi team dock,
0: när de var uppe i Allsvenskan senast. Alltså där, mitten ja. av 00-talet.
3: Jo, vad hette han målvakten som var där? Um, minns ej.
0: Han minns var
3: ej. ju målvaksträn, Heino Lindberg kan det vara han? Mm, -hmm. mm, -hmm. ja. Han gjorde någon sån här sjuk insats mot oss på hemmaplan. Jag tror de vann med 2-0 eller sånt där. Mm, mm, en, det var på tiden jag var kapo. Ja. Var lite slirig efter matchen och de käkade efter matchen mat i det här lilla krypinnet innanför. <går> innanför bullens. Så ja. där steg jag in och bad att få prata med den här killen. Och har du inte ens <går> kunnat tänka sig att komma till löven nästa år? Vad <går> sa han då? Nej, jag vet inte. Han, han gjorde inte det. Vi är ändå vårt. Det är fint att ut och försöka värva. Agentmanne, alltså. Nåväl, så följde jag mig
0: på Twitter och såg att mina försök att värva Maxim Maturskin också. Både 2013 ja. 2016 och 2018 eller vad det var det? Så jag har varit på honom på Twitter och sagt åt honom att de måste komma till löven. Ja, dags nu. Tydligt att vi inte har någon push dock, manne. Nej. Maxim Maturskin eller vi ser att han Christopher Haino Lindberg eller något. Sånt. Ja.
3: Har ju skrivit på för löven. Nej, det är synd. Inte något sportchefsmaterial i oss, helt enkelt. <laughs> Nej, trist med Hudiksvall också, för att återgå
0: till åt ämnet. Jag hade verkligen sett fram emot att man skulle försöka eh, organisera någon sorts resa för Söderlövarna upp till Hudik, och samtidigt ta GD en, mm. två, kanske tre bussar med sig uppifrån, och att man, att man sammanstrålar och får till ett riktigt jävla tryck. Vi kanske får testa jävla istället.
2: Mm.
1: Ja. ja det kan vara kul, jag har faktiskt aldrig varit i Gablerinken. Uh, alls, det heter vi inte Gablerinken nu <laughs> i framen men, mm. men, men
2: alltså
3: nej. ha jävla, eller alltså, heter de, Brynäs heter de uh -huh. har de lika lite folk som de har haft de senaste åren då kan ju det bli den nya inversionsarenan, <laughs> om man tänker liksom hur det var <laughs> ja, i moder från början, då inte de hade något mycket folk, eller när vi kunde komma med hur många som helst eh, och liksom ta ja det har
2: någonting där faktiskt
3: och Brynäs
0: tror jag ligger bra i mitten ändå. Jag, jag, utgår, alltså jag tänker bara mellan Stockholm och Umeå när jag tänker Hudik men vi har ju många supportrar som, som är söder om Stockholm som mm. det kan bli en ganska så här halvvägsresa att åka till Gävle och kolla Löven tillsammans med, tillsammans med GD och, och Söderlövarna.
3: Invasion Brynäs. Och så lite som Jesper säger, jag tror det är många som har sugat att åka dit för att man har ju inte varit i, mm. i Gävle någonting utan det är som ett nytt ställe. Och så är det en kul mm. lag att möta också, det känner jag, Brynäs.
0: Mm, absolut. en bit från ämnet nu ändå. <laughs> kommer de ha reklam på tröjorna Brynäs från den?
2: Du, det måste de nog ha, för pengar kommer de fan inte ha. Som jag minns, det, så är det
0: dessutom typ kommunen som har gått in och sponsrat för att de inte ska ha tröjreklam. Och Va? vore jag skattebetalare i Gävle skulle jag ha varit vansinnig över det. De har väl UNICEF längst upp bara? Gillar hockey. Så <laughs> de fick ju ta bort det, Vad fan? Ah, du ja, du ser. Ja, det är möjligt. Ah, ja, ja. Eh, årets choke. Andra året i rad känns det som. Ja, Dysland. otroligt utslag. Jag minns en jäkla choke, förlåt att jag går utanför ämnet. Om man tänker så här 5 april 2013 så tänker man ju på vår hemmamatch mot Piteå 6002 på läktarna när vi gick upp. Samtidigt gjorde ju Tingsryd och Karlskrona upp om den andra platsen till Hockeyallsvenskan. tror att Karlskrona spelade borta mot ett avsågat Huddinge Manninge, ja. och, och, Huddi, och, och Tingsryd spelade borta mot ett avsågat Vita Hästen. Båda förlorar på straffar och Karlskrona får platsen <laughs> på
3: målskillan. <laughs> Visst var Lukas Wallmark i Karlskrona då? Det kan han ha det var det, brorsan. Jag kommer ihåg minst från tv att han stod och kollade den andra matchen när de hade förlorat sin straffläggning. Han Aha. stod och kollade matchen på mobilen där mellan båsarna. Ja. <laughs> ja. För det ska man
0: säga i rättvisans namn att Karlskrona förlorade förvisso också men det var först efter att de hade fått reda på att Tingsryd hade förlorat sin straffläggning och att det inte spelade någon roll om de vann eller förlorade sin. Ah, ja ja. Eh, vad har vi nu då?
3: Mannes andra kategori står i Köris. Ja. Yeah. Eh, här kommer den, säsongen om inte omfunnit Jo, säsongens om inte omfunnit eh, Modo tog seriesegen, det varit otroligt betydelsefullt, de kunde välja sitt motstånd genom hela finalspelet, om inte om hade funnits så kanske hade vunnit den där helgen i Småland. Då jag, då för mig kändes det som att vi skett bort den här säsongen.
1: Pissveckan med Småland alltså. Ja men eller hur. Vi skulle möta
3: Verkligen. Kristianstad i Friskåne va? Och så var det Tingsryd och Västervik. Jag Fem av där, poäng men... tog vi där. Ja men vi tänkte att här kommer vi hem med, med full pot Och eh, ja. Om inte omvunnit så hade vi vunnit de matcherna. <laughs> eh, känns det som att eh, vi kanske hade haft en annan fördel i slutspelet. Att få möta vårt. Få välja vilket motstånd vi ville möta i finalspelet Och eh, Vem vet hur det hade gått då Låt oss slippa den parametern I kommande säsong, det hade varit Otroligt trönt Jag minns att du gästade podden
0: man, Innan du hade blivit en permanent Deltagare här inför säsongen Och vi snackade och, jag vet inte varför, Men jag minns en grej du sa Och det var eh, Vi måste se till att haffa serieseger Nu, för den har visat sig viktigare Tidigare, tidigare säsonger
3: så eh, du fick ju rätt Ja, det har ju varit så de senaste tre åren eh, mm. att eh, seriesegern går upp och ja det snackas ju mycket om att utvärdera systemet liksom med hela kvalmekanismen men just det här valet i, i slutspelet, det känns ju väldigt eh, avgörande eh, jag tänker att det inte bara att seriesegaren ger den extrema fördelen hade man, hade man inte haft valen då hade det varit det på en annat vis. Eh, Modo hade fått Djurgården i semi till exempel. Och vem vet hur de hade varit i en final då. Eh, ja, det är... Men nu fick de välja. Och det är så det ser ut. Eh, så därför får vi väl ta med oss det en säsong till. Och vem minns inte säsongen då vi vann serien? Eh, det hade vi ett bra läge att gå upp. Hm. Det hade vi. Ja, verkligen.
0: Jag avsju egentligen att spekulera i om och men på det här sättet. Men... I kategorin säsongens, om inte om hade funnits, så är det ju helt rätt sak att göra. Och jag håller med dig om att det, det är nog där vi liksom sumpar våra chanser. Jag ska inte säga att vi hade gått upp om vi hade tagit seriesegen, men vi hade ökat våra sannolikheter i alla fall. Och när man ser över en säsong så är det ganska många poäng man bara pissat bort som hade varit guldvärda
3: där i slutet. Mm. och det kan ju inte finnas en spelare eller ledare som kan komma och säga att det är inte nu vi ska vara som bäst, det är sen ja. det räcker liksom inte utan man måste vara ja, bäst nu också vi, vi måste, måste vara, vara som bäst tid. nu
0: under grundserien och så måste du vara som bäst sen också i slutspelet ja, må det, är, det är så lagen som har gått upp har gjort det och ja. ska vi kunna gå upp med Brynäs och Djurgården i serien nästa år så måste du vara som bäst i september och oktober och november och december och januari och februari och i slutspelet mm.
3: Ja, ungefär så. Prata, ja,
0: precis. Ehm, ja, bra kategori. Ja, verkligen. verkligen. Och vinnare i säsongens Om inte om hade funnits, det är ju om vi hade vunnit serien. Ja, exakt. Grattis om vi hade vunnit serien. <laughs> Veckans, om inte om, nej, säsongens Om inte om hade funnits. Nej, varför säger Jesper? Jag ska dra en... Jag har gjort det lite till en tradition att utse säsongens supporter.
4: Mm.
0: Och det är ju lite mm. så här, alltså, Hockey och Svenskan gör det ju redan centralt, eller vilka det är, som utser jag tror Devin vann välförtjänt den här säsongen, till exempel. Och vår säsongens supporter är vi kanske lite mer alltså, vad säger jag, jag ser dig. Vi ser dig. Till någon som inte liksom, eh, kanske uppfattas av de stora massorna på samma sätt. Och några jag har tänkt på den här säsongen dels har väl KSG uppstått lite grann Sebbe. Ja. Adam och Precis. de här killarna har ju varit himla härliga att få ner till söder i alla fall de har drivit på ordentligt när GD har varit på besök vi har ju också i USA och i Florida sitter ju vår vän Kimo och en fanatisk lövare sen några år tillbaka de som, ja, de som är på Twitter vet vem, vet vem Kimo är kanske, legend alltså. <laughs> kanske lövens mm. största supporter på internet Ja, måste ju vara det. Måste vara det. Men Otrolig en... mimskapare också. Jajaja. Jajaja. ja ja Bra, bra internetpersoner är han. Men en som jag verkligen uppskattat den här säsongen som jag tycker jag har fått styr på oss söderlövare. Vi är ju ett gäng liksom tanter och farbröder som kanske inte är Klackfolk egentligen, men, men tar stå för att vi vill vara bland andra lövare liksom. Och där har ju Urban Stenlund, som jag tror bor i Mälardalen någonstans, Eskilstuna, Västerås där någonstans, tagit tag i, i oss och faktiskt lyckats få ganska bra tryck från bortastå nästan varje match då han är med genom att agera kapo och liksom... Ha en stil och en attityd som får med sig oss tanter och farbröder som jag sa. Så, och dessutom tycker jag han har gjort det väldigt bra när GD kommer ner och, och tar tar rollen. Att han direkt då istället tar den här rollen att kanske är runt och, och mörsa på. Mörsa på liksom borta klacken på, på andra sätt. Så han har gjort otroligt mycket den här säsongen för, för
3: stämningen på borta stå och trycket från borta bortastå i, här i södra Sverige. Tycker Söderlövare ja. överlag har gjort en väldigt bra säsong va? Eller vad säger du som har varit på fler borta bortamatcher än vad jag har varit? Ja, det är våran bästa säsong. Jag flyttade ju ner till Stockholm varje
0: 2006 och sen dess skulle jag säga att det här är vår absolut bästa säsong från bortastå. Alltså både i numerär och i, och i tryck. Och i alla fall trycket det, det kan man väldigt mycket Kredda Urban för mm. Fan vad kul Ja härligt, härligt Han och Turbo har ju dessutom styrt upp någon så här banderoll Vi har ju en egen banderoll som väckte uppmärksamhet På hovet ja. Ja, ja, som, som står söderlövare på Det är ju liksom den namnet vi har Eller den benämningen vi har på lövare Här i södra Sverige söderlövare, men Djurgården trodde att det var södermalmslövare det syftade på och att, ja att, <gården> ah, det är för dumt vi behöver inte ens gå dit alla
1: är hammarbyare liksom.
2: <här> mm. och så en otrolig tweetar. liksom <här> Ja, någon aj, aj, aj. Fan vad många dumma tweets man har sett av Djurgården den här säsongen Det var helt otroligt
1: ja, Jag tänkte utnämna typ så här årets tweet Men jag orkar inte leta fram något. Men det, fin det, det finns ju Alltså årets tweet ja. Ja, Årets tweet, tweet.
0: <laughs> Nej men det så finns ju ändå
1: många Många härliga tweets där ute
0: Ja, det gör det Men stort grattis Urban Säsongens supporter Ja, stort grattis Trimt. Grattis Jesper, du har ju som vanligt, du är som vanligt överlevererat. Så vi bad om två <skratt> kategorier. Du kommer med tre. Så... Jag har fan tre
1: till, säger mina min anteckningar. Nej, inte nu har med. du en kvar. <skratt> jag eh, ska välja här då. Eh, ja, nej men... Eh, ja, jag får väl ta den här då. Årets, eller säsongens mest avgörande tackling. Får ni heta.
0: Säsongens mm. mest avgörande tackling. Eh,
1: och då är vi i slutet av säsongen. Omgång 46. Så Södertälje möter Modo Nej. hemma. Mm. Eh, det slutar med att eh, Linus Videlja faktiskt 2-1 i slutet av andra perioden. Eh, I början av tredje perioden så får han en tackling i ryggen och och flyger rakt in i sargen av då Theodor Niederbart som drar den takten och åker ut fem minuter. Det var det sista vi såg av Linus Vedell och det kan ha kostat Södertälje otroligt mycket den tacklingen. Så att, den är väldigt avgörande och väldigt avgörande också för Södertälje som, som faktiskt var, var väldigt bra och hade Linus Vedell som var väldigt bra. Fick väl årets forward och MVP också vara på den. Mm. Mm. galan som man kan tycka vad man vill om men det säger ändå någonting så att ja. den, den är ändå väldigt avgörande och satt att stort stort, ja vad ska man säga Slår du eh.
0: poäng per match den här säsongen så har ju Videl fler poäng per spelad match än själva Nick Schilke
3: mm. Där, där ska jag
0: tillägga, ja, förlåt säger man Nej kör du Där ska jag tillägga att om man kollar poäng per speltid som som Jonk sammanställer ofta Jonas Nilsson och lägger ut, så är fortfarande Kilke lite bättre. Videll har mer speltid per match, så, så men, men det säger ändå någonting att, det, att, han ändå, att vi ändå nämner honom i samma mening som Nick Kilke säger någonting om Linus Videll.
3: Mm. Jag, ja, med, jag var inne på just det här med, med, med här snittet att jag tänker att det är viktigt för Södertälje supporterna, för mm. de har det. hade med videll och räknar med även bästa poängsnittet i Hockey Allsvenskan genom tiderna så har ju <laughs> även Södertälje en säsong med högre poängsnitt än vad vi hade 1920, det får mig alltid att tänka på den här debatten som var mellan Stefan Holm och ja, just äh, Matrik Sjöberg. <laughs> om liksom vem som var bäst höjdhoppare då. <laughs> Stefan Holm hade väl hoppat flera gånger över någon lägre höjd. Men, men det var ju faktiskt Sjöberg som hade hoppat högst. Ah, ja, ja det,
0: måste, det var smart folk i, i Södertälje för de älskar att räkna matematik. Det kan de. <laughs> eh, så säsongens mest avgörande tackling, vad det 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 var?
1: Ja, eh, det är väl Theodor som får
0: den då. Just det. Det var Niederbach som gjorde den. Mm. Vad tror ni? Vad hade, hur hade det gått för Södertälje med Videll i laget? Söder... Jag tror absolut att man hade kunnat sluta Mora i alla fall.
3: Aha. Ja, det tror jag. Tror ni att, att Mora hade valt Södertälje om Videll hade varit i laget?
1: Mm, mm Ja, det hade blivit Södertälje-Djugorne
0: tror jag.
3: Ja, men exakt. Det hade ju kunnat liksom, gjort en helt annan dynamik i hela slutspelet. Oh, shit.
0: Om inte om hade funnits här. Vill du, Vill du ändra det? Om beslutet där. här.
3: Han ja, faktiskt den är stark.
0: Om inte säsongens mest avgörande tackling hade varit.
1: Men eh, nu är inte det här en kategori, men säsongens hype, den,
0: den kommer dagen då. <laughs> Vilken eftermiddag? <laughs> Berätta, Sebbe. Du öppnade ganska skeptiskt, och sen tog det kanske tio sekunder innan du var. Det händer, det händer. Vad var det du trodde skulle hända?
2: Eller vad var det vi alla hoppades skulle hända? Ja. Men det, bröt i kontraktet och det kom ut en, en notis och sen en intervju på VK. Samtidigt som Per Kentel la ut en video om supporterspelaren.
1: Har levererat man, till Sverige tidigare.
2: Ja, massa ledtrådar och man tänker här: vad fan är det som håller på att ske nu? Varför sker det här just nu? För han, han brukar inte lägga ut så mycket annars med unika videos. Nej,
0: Nej precis. Så det
2: blev, det blev ju panik inne i vår Discord. Ja, oh. Och, liksom, nu, nu kanske det nu händer. händer det.
0: Men också det här, innan man förstod varför Lukas Wallmark hade brutit kontraktet i Schweiz. Att han var missnöjd med sin roll han hade fått när de tog in en ny tränare mitt i säsongen. Då var jag så här, det finns ingen annan anledning för honom att bryta ett kontrakt med med Zürich. Det finns ingen mm. annan anledning ja. än, än att komma till löven. Alltså han bryter inte det kontraktet för att spela med liksom... Luleå eller liksom Något annat SHL-lag Och det kommer inte gå till något annat allsvensk lag heller Utan bryter han kontraktet så är det för att Han och Per har en jävla deal här
2: Ja, exakt okay. Kommer över överens Men så var det ju inte Utan det gick ju någon timme Hur många timmar kan det vara varit? två? Innan det dementerades av agenten Så i två timmar var det full jävla Kalabalik alltså jag, jag tror jag ringde minst fem polare. Jag har ju satt ihop en om liten
0: film om, om Lövarnas eftermiddag som ni kan se på Radio 1970s Instagram. Mm. Radio 1970s Instagram. Ja, är den är fantastiskt
3: faktiskt. <laughs> Riktigt bra.
0: Missade du hela den här kalaboliken, mannen?
3: Ja, jag gjorde det. Jag jobbade som tusen hela eftermiddagen. Kommer du, startar bilen, ska ta upp telefonen för att typ slå på en podd eller något och lyssna mm. på vägen hem och... Ja men sitter ju de med typ 300 meddelanden och jag bara, vad fasen är det som har hänt? Och så säger jag bara, vad är det som bara händer? Så det man liksom bara scrollar upp och börja sortera intrycken. Och så eh, ja, men då, då man inte liksom lever i en hype utan får se den utifrån så för mig kändes det hela tiden ganska orealistiskt i och med att jag fick grejer i så sån otrolig hastighet och han liksom inte pratar med någon så, så det var ganska, ja det var ett par underhållande minuter i bilen. Den han blev varm så att säga innan jag kunde köra därifrån.
0: Det är ju också lite otroligt. så här, för några år sedan så hade man ju inte trott på det alls. Men efter att man har sett i hockeyallsvenskan så här, mm. Markus Kryger, Linus Klasen spela med Djurgården. Och vad hade, HV hade väl också några sådana spelare förra säsongen.
3: Ja, men, typ, vi vet Fredrik han.
0: Forsberg hade ju kunnat spela i SHL i alla fall. Mm. Men fan bara
2: Dalen i timmen Det är också en helt orimlig grej ja, alltså. Det
3: började väl ända en bak vid 2006 då Ken Jönsson, Ken Jönsson kom hem och spelade upp Rögle då han var liksom en OS-back och sen ja. dess så tycker jag att lagen har, som har gått upp har alltid haft den där liksom superspelaren med en lokal anknytning mm. Mm. Jag tycker det har blivit tydligare på
0: slutet och det gjorde ju att så här. Nej, det är inte realistiskt, men det händer fan orealistiska saker hela tiden. Det, varför skulle han bryta kontraktet? Det
2: var... ja, han har alltså, så mycket kopium, så alltså. det var helt otroligt. Är det inte
0: lite avis man som ser det i
3: efterhand? Att du inte fick vara med i det, att du inte fick ryckas med? Ja, jo, både avvis, men också ganska skönt. För man vet ju, det där är ju det är jobbiga timmar. Man hinner ju, och Speciellt som Wallmer han har ju verkligen uttryckt mer än många. Är utflygna över att han verkligen vill komma tillbaka. och, ja, ja. och eh, Man vet att han kan inte som du sa, har en bra relation. Och att, eh, ja, men han han visar ju, det, det är ju inte alls i samma liksom, eh, storlekskategori då han lämnade Ryssland och lämnade massa miljoner där. Men han visar ju ändå att det är en kille med hög moral. Ja. Jag vet inte om det är hög moraliskt att spela upp löven eller komma hem. Men ja, oh, att det. han kan liksom göra oväntade eller bra saker. Jag skulle säga att
0: det tyder på hög moral att göra typ som Kr Kryger gjorde den här säsongen. Att välja bort bättre alternativ för att få liksom, göra något stort för, för sin moderklubb. Men jag tänkte också på Kente idag som lövade ja, lägger ut fuck. en video med Kente där han säger att de har något stort på gång i stort sätt. Alltså Fortsätt dunka in supporterspelaren. Max, en kvart senare kommer nyheten att Valmark har brutit med, med Lions. Ja, måste och, alltså, Kente måste ha sett den nyheten och bara nej, 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 nej. Så, Ser hur allting sprider sig och vad det än är han har på gaffeln som säkert är någonting skitbra om man känner Kente rätt,
2: så kommer det ju aldrig att vara Lukas Wallmark. Nej, för fall och vi bara äggar varandra, vi supportrar liksom. Ja, ja. Bara äggar varandra, sprider sig som en jävla löp. Jag kan bara se han på kontoret där, precis som du. Ja. Helvete, helvete Ring, Måste ringa Valmark. Ja.
3: Men om man ska bara stanna i drömmen En stund till och tänka om den var på riktigt Om Valmark skulle komma hem Alltså, hur stor skulle han vara i Umeå Över hur lång tid Här har vi nästa säsong Om inte om hade funnits ja. Ja. Ja, nej, alltså, hade Om, om man skulle lång. komma
1: och ta upp dem Eller bara om man skulle komma eller?
3: Om man skulle komma och spela upp löven Alltså, då är det ju ja, det var helt otroligt. Han kan gå in på
1: vilken pizzeri Eller vad som helst i stan Livet ut man kan ju vara fan av. vill liksom.
0: Jag var beredd att lova på Twitter att jag skulle flyga hem till alla hemmamatcher och säsongskort om, om Lukas Wallmark skrev på tur för min familj att det var, var falskt ja. alarm.
1: Jag har faktiskt räknat på det där under den här säsongen för att vissa som följer mig kanske förstår hur mycket jag ogillar det vädret som är i Norrland. Jag, jag, jag gillar ju värme och är det något som inte finns i Norrland så är det fan värme oftast. Och då satt jag och fundera på, inte för att Stockholm är svinbart. men funderar på om jag ska flytta till Stockholm, så kan jag flyga till varje match. Så jag har faktiskt suttit och räknat på det, vad det kostar med ett årskort att flyga fram och tillbaka inför varje
0: hemmamatch. Och, ja, det är ju dyrt, men det är ju rimligt på ett sätt. Du hade ju kunnat kontakta mig, jag gör ju det då och då. Ta det där 15-20-flyget -fly från, från Bromma och sen det nattåget som går vid 11-tiden tillbaka.
1: Ja, det kan få bli verklighet om, inte nästa år, men... <laughs>
0: Längre fram. Ska vi rikta ett stort tack till alla årets pristagare då? Stort grattis. Inte tack, stort grattis menar jag. Till alla <laughs> pristagare. Ja, ja gratulerar.
3: Gr grattis. Stort mm. grattis till hela gänget.
0: Jag har en liten callback till en tidigare. Jag tror det var vårt allra första Radio 1970 Awards. Som är en sak som folk kommer fram och pratar om fortfarande ibland. Och det var att jag utsåg alla lövares anhöriga till någon sorts MVP. Kommer ni ihåg det? Mm.
3: Mm. Den här spela upp med min fru flera gånger.
0: <laughs> ja, men jag känner att de är liksom hjältarna i det här löven universum Och det är ju inte bara den säsongens MVP. Nu har vi utsatt andra till andra priser och sånt. Men jag skulle säga att stående MVP i Löven-familjen är de här anhöriga. När jag liksom tänker på vad det tar av liksom min fru, mina barn, mina föräldrar och era anhöriga och våra lyssnares anhöriga så fylls jag av någon sorts beundran. För liksom, hur kul kan det vara för dem att ha en närstående som är mentalt otillgänglig så många kvällar per år och liksom checkar ut helt från allt annat under
3: slutspelet? Nej, det är ju en otrolig situation då mig Och det för tankarna till veckojournalisten som heter Carl Sundström som han har under de senaste säsongerna följt ett par Löven-supportrar och liksom porträtterat dem ett par gånger under säsongen. Och det hade varit oerhört kul om man, om man vände på det och istället följde då, som sagt, de anhöriga. Och att de fick porträtteras i relation till deras eh, sambo eller fru. Eller. Ja, verkligen. Det, det
0: är reportage jag skulle vilja läsa. <laughs>
3: Nej, det är ju
1: faktiskt äh, otroligt när man tänker på det. Det var ju som äh, Maria, min sambo, klev in på, på jobbet. Det var väl mitt i slutspelet där, kanske under kvarten mm. eller någonting. Och så min, min kollega som, hon är inte alls intresserad av ishockey men hon har väl blivit tvungen eftersom jag är så intresserad och hon vet ju hur jag mår när det går bra och inte går bra och så vidare. Så kom hon in och så det första hon sa till Maria var Hur är det hockey -enka? <laughs> och hockeyenka? Vad smårar hon? Ja men det var som ett bra uttryck ändå och Maria tackade typ för att
0: hon förstod hur det var. <laughs> <laughs> eh, så att jo, de har det inte lätt. Nej och plus att de så här, typ, min fru blir inte glad när löven åker ur fast det gör hennes liv så mycket lättare att vi rycker i semi istället för att ta liksom, en final till sju matcher. Men vet ni, jag skulle vilja att ni gör någonting nu, alla som lyssnar också, det är ta fram telefonen. Och Sen skicka ett meddelande till någon eller några av de personer som ni har närmast er som, som inte bryr sig om löven alls men som ändå påverkas så mycket av björklöven genom att vara närstående till just er. Har ni telefonerna uppe så skriv nu hur mycket ni älskar och uppskattar de här personerna. Och när ni är klara med det så tänkte jag att vi skulle avsluta med en låt till dem. Men först får vi säga stort tack för den här säsongen till alla som lyssnar. Och stort tack till er grabbar också Strålande säsong eh,
3: Trevlig sommar på er ja, men Tack själv Tack detsamma det det ja, Tack själv grabbar, vilken ära det är att få Hänga med er
4: Om idag inte var En ändlös landsväg Och i natt En vild och krokig stig Om imorgon inte kändes Så oändligt då är ensamhet ett ord som inte finns Men bara om min älskade väntar, Om jag hör hennes hjärta sakta slå Bara om hon låg är tätt intill mig Kan jag bli den jag var igår Jag kan inte se min spegelbild i vattnet Jag kan inte säga sorglösa ut. Jag hör inte mitt eko slå mot gatan Kan inte minnas vem jag var igår Men bara om min älskade väntar Om jag hör hennes hjärta sakta slå bara om hon lågar tätt in till mig Kan jag bli den jag var igår Det finns skönhet i flodens silversongel, Det finns skönhet i grinning, solens sken Men då ser jag i Skade söga, en skönhet större än allting som jag vet. Och bara om jag vet att hon väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå. Bara om hon låg här tätt in till mig, kan jag bli den jag var igår.